0: Alors, c'est selon le magazine Marianne, le nouveau mantra pour faire accepter aux Français eh bien, de nouveaux sacrifices, l'ardoise publique liée à, à la crise du Covid, eh, qui serait tellement énorme eh bien, que le monde d'après pourrait bien ressembler à celui d'avant. Bonjour, Franck. Bonjour. Franck Dieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. C'est un argument commode, ça, quelque part. Il hein. faut qu'on revienne d'ailleurs sur l'étude au départ. Le point de départ, c'est cette étude de l'ère Hermès qui montre qu'il va falloir plusieurs décennies avant que les, potentiellement les pays remboursent cette dette Covid.
1: Vous avez raison, quelques mots d'abord sur l'étude de la Hermès. Euh, la France et l'Espagne, une soixantaine d'années pour effacer la dette strictement liée au Covid, euh, ils considèrent ceux qui sont à l'origine de cette étude que la, la France, euh, euh, ce retour au niveau de la dette publique rapportée au PIB d'avant la crise d'ici 2035. Euh, le, ne serait pas envisageable avant cette date. Qui parle, pardon, niveau... qui
0: parle de 2035 au départ Pourquoi est-ce qu'on s'est fixé euh, cette date
1: Parce que, si vous voulez, vous avez une augmentation du PIB et une augmentation de la dette. Donc, effectivement, rapporté au PIB le, le niveau de la dette et plus... si vous avez de la croissance, vous avez un rapport sur dette publique qui, qui baisse qui baisse et donc euh, le problème non, se mais qui résout s fixé,
0: de, Qui s'était fixé, euh, euh, qui a fixé à 2035 le niveau de d'être apporté au PIB, ramené à celui d'avant crise qui, qui parle de 2035 au départ, en disant, quand ils disent, euh, les RMS, non, on n'y sera pas en 2035, mais plutôt, euh, plutôt dans 60 ans, qui parle de 2035
1: ah, au je, je, bah, je pense que c'est une formule de rhétorique, pour dire, il euh, ne faut pas, me semble-t-il, il ne hein, faut pas croire qu'avant 2035, euh, ça soit effacé, quand bien même on aurait des, une croissance économique qui pourrait euh, alléger le fardeau. Mais l'argument, euh, euh, si vous voulez, clé, moi à mon sens, hein, c'est que cette, cette, cette étude, est, qui est tout à fait juste, euh, et, et, des, et bien sûr, les auteurs sont une, une honnêteté intellectuelle, évidemment, mais elle est euh, politiquement utilisée pour dire, surtout, euh, voyez, c'est tellement lointain... Euh, 67 ans pour la France.
0: Hein, si on fait rien, potentiellement, il faudra attendre 67 ans pour revenir à notre, voilà. niveau, de notre niveau de dette oui. rapporté au PIB d'avant crise.
1: Voilà, alors, alors c'est de se dire « Biden, il ne faut surtout pas faire comme ça, euh, il faut commencer à réfléchir à, 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 à rembourser sa dette, il faut repousser d'un revers de la main tout argument qui consiste à dire « annulons la dette détenue par la BCE ». Donc si vous voulez, euh, on peut, les économistes adorent, euh, tracer, prolonger les courbes pour dire 2060, 2070, 2080, ce que vous voulez. Mais en vérité, il y a toujours une dimension politique, et notamment en ce qui concerne la dette publique, que les économistes ignorent. Et historiquement, ça s'est toujours passé comme ça.
0: Hum. Après, pour l'instant, il faut dire ce qu'il y a, la Commission européenne, elle ferme les yeux sur tout ça. Il y a une tolérance financière pour dépasser, encore une fois, tous les plafonds, que ce soit déficit ou dette. La question, c'est est-ce que ça va durer
1: oui, alors c'est vrai qu'il est prévu de revoir l'an prochain les règles euh, et de la BCE, hein, euh, et, euh, qui devrait, je dirais, pardon, de revoir les règles au niveau de la Commission sur les fameux 3% et 60%. Et puis la BCE devrait arrêter fin 2022 de financer les déficits publics. Donc effectivement, en plus vous avez les Allemands qui ne perdent pas de vue. Euh, leur ordo-libéralisme et ce qu'ils appellent les règles du frein à l'endettement. Alors, ils vont sans doute un peu l'assouplir. Il ne plus leur 0% de déficit. Mais euh, vous avez quand même euh, l'idée que, surtout si les, les, c'est la CDU qui gagne, il y aura quand même une certaine rigueur qui sera, qui reprendra le dessus. Les principes et les règles ne veulent pas grand-chose, à mon avis, face au choix des populations. Parce que, contrairement à tout ce qu'on entend à Bruxelles, euh, les États ne vont pas demander à rembourser la, la dette du Covid. Sinon, ce serait un bouton de vote adressé aux partis d'extrême droite. Et, et, bon, voilà. et puis pour casser la reprise, ça serait
0: terrible aussi. Là, non, mais qui, pardon, pardon mais qui va payer Et certains disent d'ailleurs que personne ne va payer, puisque c'est la BCE qui a acheté globalement cette dette et qu'elle va la conserver dans ses comptes et qu'elle ne jamais sur le marché, et donc elle s'éteindra toute seule.
1: Alors oui, mais donc, euh, on peut à ce moment-là aller encore plus vite et pour euh, faciliter euh, le, les, les, je dirais la présentation comptable des dettes publiques, on n'a qu'à dire que la BCE pourrait effacer ses propres les, les dettes qu'elle a acquises. Ça n'arrivera pas, nous a
0: dit Christine Lagarde.
1: Oui, bah, Christine Lagarde.
0: Euh, mais les... pourquoi effacer quelque chose qui, dans oui. les faits, l'est puisque. Si la BCE garde ça dans ses comptes et qu'elle elle, 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 rôle, comme on dit, et qu'elle garde à l'infini dans ses comptes, il euh, n'y a pas de problème, ça revient à l'effacer.
1: Oui, alors c'est vrai, sauf que vous avez quand même euh, les États qui, se, qui présenteront, vous, quand vous ferez votre présentation, votre, votre animation d'émission, vous direz la France a une dette de 120 points de PIB, 120 points, euh, 120% de son PIB. Vous ne direz pas 90, 95%. Vous dites 120, ça va ça va s'éteindre au fur et à mesure. Mais, pardon de le dire, mais euh, historiquement, ça ne s'est jamais passé comme ça. D'abord, euh, historiquement, il y a eu la question de, du remboursement de la dette, bon, et du remboursement par les plus riches. Là, en ce moment, on voit bien que c'est un sujet qui est oui. dans l'air, qui, euh, on, on, je dirais, on, on, on exhume la taxe brillante, la Briand, le 1er juillet 1916, c'est la guerre mondiale. Le gouvernement d'Arthuis Briand, il dit on va euh, voter la mise en place d'une contribution exceptionnelle sur les bénéfices de guerre. Ceux qui se sont enrichis pendant la guerre, eh bien, ils vont devoir euh, mettre la main à la poche, parce qu'après tout, c'est la solidarité nationale. On pourrait imaginer que ce soit le cas. On pourrait imaginer que ça soit le quoi La base fiscale de cette taxe, bon, moi, elle pourrait être les bénéfices. Euh, bon, il y a une, la fondation Gambetta qui, par exemple, défend. Euh, cette, cette idée-là.
0: Euh, en gros, euh, taxer, taxer les secteurs qui, se sont, oui, qui ont eu plus de bénéfices en, en période de crise oui, c'est ça, en fait, hein. Oui, oui c'est ça.
1: Mais bon, euh, c'est une, une... Alors là, on, 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 beaucoup à gauche font pression pour qu'on rétablisse ISF, euh, qu'on fasse aussi, euh, euh, je dirais, une forme de de taxation sur les successions, qu'on taxe le capital euh, et non pas forcément le revenu ou les profits parce qu'aujourd'hui si vous voulez il y a un gisement fiscal énorme sur le capital euh, parce que aussi l'immobilier euh, n'a pas euh, connu depuis la crise du Covid une baisse, euh, de, de, une baisse des, des prix, hein, au contraire euh, ça a même plus ou moins progressé peut-être hormis dans la région parisienne donc il y, y, y a quand même un vrai sujet sur la fiscalité euh, du capital ça je le crois
0: après, euh, dans, un, dans un souci de justice sociale, et je me rappelle il y a quelques jours, Laurent Berger de la CVT qui me le disait ici, ça pourrait impliquer d'accélérer. Je suis soutenais notamment pour financer un plan pour les jeunes. Mais au vu des montants de dette qu'on a, honnêtement, ce n'est pas suffisant. Comptez uniquement sur cet argument fiscal. Euh, voilà. Et puis quelque part, il y a aussi une facilité économique, sachant que les, le compte n'est pas bon. Ce pas comme ça qu'on va rembourser cette dette.
1: Hein. Je suis d'accord avec vous. Je suis totalement d'accord avec vous. Si vous voulez, vous avez en fait à gauche deux... De, de, deux écoles. Il y en a une qui est l'école, je dirais, euh, de la deuxième gauche euh, de la CFDT qui consiste à dire c'est la taxe qui va, euh, qui va rétablir a posteriori les inégalités euh, et, et c'est tout à fait légitime. Et vous avez une, une je dirais, la, la vieille première gauche qui dit qu'il y a une vision beaucoup plus systémique en hein, disant qu'il faut, qu faut toucher vraiment au système. Euh, au système de. Euh, qui est qui, qui finalement néolibérale, mise en place par Bruxelles, euh, à partir du moment où, en plus, euh, des gens comme Biden et Boris Johnson, c'est ça qui est assez cocasse, euh, je dirais, renoncent euh, à, à, à leur libéralisme. Euh, On euh, est à franc en hein,
0: c'est les anglo-saxons qui nous font la oui, leçon, là, pour le coup. Hein.
1: Oui, tout à fait. Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est que, oui, tout ne peut pas tenir à la taxation. Euh, parce que, d'abord, euh, moi, je suis quand même pour qu'on taxe les riches, s'il y a eu des, des profits exceptionnels, mais c'est pas, euh, compte tenu des montants, euh, on ne va pas non plus euh, multiplier par euh, 20 la taxation. Ça serait, euh, ou, euh, ou, ça, pas, ce n'est pas tenable. Et même d'un point de vue économique, d'ailleurs, ça ne serait pas tenable. Mais en revanche, je crois que euh, ce qu'il faut accepter, et c'est en ce sens qu'il y a une, une, un débat systémique qui joue, c'est que dans l'histoire, ce, ce n'est pas la taxe euh, des Français qui a remboursé la dette. C'est l'inflation. C'est l'inflation. Ouais. Et si vous voulez, rentrer dans un monde où on a un arbitrage entre euh, l'inflation, euh, ce qui suppose plus de protectionnisme, ce qui suppose moins de liberté de circulation des capitaux et des marchandises, euh, ce qui suppose quelque part de faire payer euh, ceux qui sont créanciers, et plutôt d'alléger le fardeau de ceux qui sont débiteurs, c'est-à-dire l'État, c'est-à-dire les jeunes, ça, si vous voulez, David, c'est un sujet fondamental. C'est peut-être, le, je dirais, c'est le sujet, c'est la matrice essentielle d'un choix de société en économie, sauf à considérer que c'est la question de la propriété privée ou publique des moyens de production. Mais si vous sortez cette problématique-là, à mon avis, est un peu partiellement à partir au passé. Oui. Le sujet classique, c'est celui de savoir qui j'avantage. J'avantage le créancier ou le débiteur. Autrement dit, je fais de l'inflation ou je ne fais pas de l'inflation.
0: Et pour résoudre Et... cette question de la dette, le mieux, c'est de faire de l'inflation.
1: Oui, mais ça a toujours été le cas. Hum. Toujours. La France a toujours remboursé sa dette grâce à l'inflation. Donc quand on vous entendez, y compris des journalistes, dire Ah, mais ça, c'est. Euh... C'est du fardeau pour nos enfants. C'est nos enfants qui vont payer. C'est jamais comme ça.
0: Ouais, sauf que, que façon de se décrète vous le savez aussi. Hein.
1: Alors, ça c'est vrai. Non, euh, mettons, Je suis bien d'accord. C'est plus facile de Personne répondre à... Des à un.
0: Et hop, il y a de l'inflation. Hein. C'est plus ce facile soirée, de
1: répondre à un interview euh, de Boursorama pour dire euh, on n'a qu'à faire de l'inflation, il n'y a qu'à faire de l'inflation, que plutôt quand vous êtes au, au, aux manettes de la BCE et que vous dites, on va décréter l'inflation. Sauf qu'il y a des... Y a des si vous voulez, pourquoi on, 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 on balance des, des, des milliards et des milliards de liquidités et pourquoi il y a une inflation des actifs, c'est que c'est un choix politique. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte que l'inflation ne se produise pas au niveau de la production, au niveau de l'investissement et au niveau des salaires. C'est pas ce qu'on voit aux États-Unis. C'est
0: pas, de... pas ce qu'on voit, pas... qu qu voit avec les plans Biden. Qu'est-ce qu'on voit avec les plans Biden Des programmes d'investissement, des chèques qui sont donnés aux ménages. Euh...
1: D'accord, effectivement. Donc vous voyez bien que, en fait, Là, le, 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 les, les, les tombereaux d'argent déversés par la BCE produisent une augmentation des actifs boursiers euh, au niveau de l'inflation sans augmentation des, du pouvoir d'achat des ménages via l'augmentation des salaires, alors qu'au euh, niveau des États-Unis, on commence à voir poindre une inflation, j'allais dire, saine, c'est-à-dire fondée sur une augmentation des salaires et de l'investissement. Ça veut quand même dire que ce n'est pas euh, impossible, que ce n'est pas euh, que, que ça peut aussi quelque part un peu se décréter si on, on réfléchit aux conditions économiques, au système économique. Sur une politique budgétaire cas,
0: différente, financée par création monétaire. Exactement,
1: exactement. Donc, si, si vous voulez, là, là, on est vraiment au cœur du truc, et on est vraiment au cœur de la question du choix économique. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'argument selon lequel il n'y a qu'à taxer les riches est un argument qui suffisent de piège, de ruse de la raison. Elle consiste en gros à dire, ne remettons pas le système en cause euh, économique, mais remettons plutôt a posteriori mmh. la taxation euh, des plus riches.
0: On corrige au... ex poste, comme on dit.
1: On corrige ex poste, mais c'est la meilleure assurance-vie pour proroger le système. Mmh.
0: Ouais. À méditer ce week-end, tranquillement. Merci beaucoup. Point de vue signé Franck de Dieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Merci Franck.
1: Merci mille fois. Salut, au revoir.
0: Thank <laughs> you.